0: Abonner på OKR-podden i app podcast, Spotify eller der du hører på podcast. Og om du har spørsmål eller andre tanker og refleksjoner, gå inn på OKR-podden og
1: kommenter. Hei og velkommen til OKR-podden, podden for dig som er nysgjerrig på OKR og målstyring. Jeg heter Karl Filipp Lund, og sammen med meg i podcasten har jeg som vanlig... Kim Lennon! Og Idag ja, Og i dag har vi en gjest, og det er
2: Karl-Mille Vedvik fra Adline Professional.
1: Ja, velkommen til oss. Velkommen. Takk, velkommen. Takk for det. Så vi går jo, som vanlig, så går vi rett på sak. Fortell litt om deg selv og selskapet ditt.
2: Jo, eh, jeg... litt om mig. Jeg har vel eh, egentlig hovedsakelig eh, interessert meg for markedsføring i tidlig alder. Og så har det utviklet seg derfra. Eh, vært med å bygge et kurs rundt content marketing. Og så vært med et par byråer. Eh, og så jobbet med digital markedsføring for litt forskjellige SMB-selskaper. Og så kom jag bort i Adeline. Som effektiviserte hele jobben min som digital markedsfører. Eh, jeg... Vi ble ett hvert Adlines største kunde, og det åpnet uh, seg en mulighet her som jeg heier meg på. Uh, nå er jeg dagleder i Adline og driver den kommersielle sats, satsningen da, i selskapet.
0: Mm. Kult,
1: spennende. Hva, hva er det egentlig Adline gjør da? Sånn, uh, hvordan, uh, hvordan gjør dere hverdagen enklere for en digital markedsfører?
2: Vi samler de viktigste kanalene in i en plattform som Facebook, Google, Instagram, etter hvert LinkedIn og andre kanaler, og så forenkler vi det. Sånn ja. at man i en plattform lager annonser og distribuerer det ut på tvers kanaler.
1: Ja. Hva, hva slags uh, selskaper uh, er det dere konkurrerer med, egentlig?
2: Jag vil jo si at Facebook og Google er jo på en måte de er konkurrenter, men ja. nesten alle som jobber i Facebook og Google, sier at det endrer seg hele tiden, og det er komplisert, og det er uh, uh, mange greier å holde styr på. Så, så utfordringen er jo å, å også hente bedrifter og kunder ut fra Google og Facebook, også inn i Adline. Jeg vil jo si at Facebook og Google er de største konkurrentene, men også de beste partnerne.
1: Ja. Så dere, dere selger dere, er dere en riseller for Google og Facebook, eller er dere en systemleverandør, eller er dere et byrå?
2: Systemleverandør, vil jeg kalle det.
1: Ja. Så da kan man sitte og administrere både Facebook og Google-annonser gjennom Adline?
2: Gjennom Adline, og så bruker vi algoritmer som optimaliserer budsjett på tvers ja. av kanaler.
1: Spennende. Det er jo... Det er på siden av det vi ska snakke om i dag, for i dag jo, eller som vanlig, så er jo temaet egentlig målstyring og OKR. Hvordan, hvordan var ditt, ditt første møte med OKR, eller målstyring da? Or
2: første møte med OKR, det var, faktisk, det var faktisk når det dukket opp en artikel i newsfeeden min fra Inebo om OKR. Jeg gikk inn og läste den. Fantastisk. <laughs> og, og, ja, helt fantastisk. Og så, når jeg startet i Adeline, så vi kan vel alle innrømme at dette her er min første sånn ordentlige lederstilling. Ja. Jeg har ikke lang erfaring fra lederskap. Eh, og da måtte jeg ha et eller annet lede eh, folkene mine på, eller med. Og da var det han eh, som heter Jakob Greger Gravdal i selskapet. Eh, han sitter i styret. Han eh, pushet meg til å lære mer om OKR. Han sa at OKR, det er best, det må du bruke. Mm. Så jag kjøpte en bok på tema, leste om OKR, googlet det.
1: Hvilken bok var du ville lese
2: Measure what matters.
1: Ja, det er jo en sånn gjenganger det.
2: <laughs> det er en gjenganger. Så googlet jeg OKR fordi jeg ville ha et programvare. Jeg tenkte kanskje, jeg var litt usikker på om det fantes programvarer egentlig på OKR. Mm. men det dukket opp i Google så jeg tok kontakt med tre stykk for jeg ville ha demo og ja. da var jeg anmeldet Kim han var på saken, han ringte meg opp
1: <laughs> og, og, og her sitter vi i dag <laughs> og sitter vi i dag så, men hvilke andre leverandører var du hadde demo med?
2: hva heter de andre? jeg husker ikke hva det heter men, men jeg husker i starten Kim så sendte de ut ukentlige rapporter ja. på OKR
1: ja, yeah. yeah. det är jo, det finns ju kanske 40-50 leverantörer av OKR programvara og det du säkert läste i den artikeln så på Inevo var väl att det programvaran är det stället man börjar. Eh, för det är inte det som er det avgörande för folk få det att men men jag tänker du var ny og dere ikke hadde noe fra før, og det var liksom utpløyd mark, så, så kan du jo hende at det er en god idé å begynne med software, jeg vet, jeg vet ikke, men det kan du kanskje snakke litt om. Hvor mange ansatte er det dere er i Adeline?
2: Vi er eh, totalt fem på salg og markedsføring og support, og så er vi fem utviklere. Totalt ja, så utvik, ja.
1: er alle på ett kontor, eller, er, eller nå er vel alle på hjemmekontor, men...
2: Ja, nå sitter vi litt rundt omkring på hjemmekontor, men vi har, akkurat nå så har vi utviklere i Sri Lanka og Sankt Petersburg.
1: Mm. Ja, så det fem stykker i Norge da, eller?
2: Fem stykker i Norge.
1: Ja, så, og, og det er jo, jeg synes det er jo kjempespennende, for da det er dette den første lederstillingen, eh, hvordan var det å liksom, komme in fortell litt om den opplevelsen av komme inn, hvor mange ansatte var det når du kom inn som leder?
2: Nei, vi var, vi var ikke ti stykker, da. da var vi Hvordan det var å komme inn som leder, det var jo jeg har jo egentlig jobbet litt tett med Edlaren gjennom en god stund ja, så det var ikke en brå overgang egentlig men, men jeg okay. følte at Eh vi måste ha någon struktur. Ja. Og, og det var då jag syntes att OKR kom in handy då. Mm.
1: Ja. Så då var det du kom in, kom du till decket bord med hänsyn till strategi och interne interna rutiner eller var det så att du måste etablera dessa rutinerna?
2: Måste etablera det fra start. Det var som ja. det var blank ark.
1: Ja. Så, så det var ikke noen strategi som var lagt, det var ikke noen mål, det var dere, du kom inn, og så var det på en måte bare et uh, software-selskap som hadde noen kunder?
2: Software-selskap som hadde noen kunder, og så er, jeg kan jo fortelle litt om, på en måte, strategien vår. Mm. Ja. Og det er jo å forenkle digital markedsføring, mm. eh, og så er det å være internasjonalt skalerbart. Mm. Mm. Det er de to tingene, så... Egentlig alt, alt vi har gjort fra start av uh, er i henhold til de to tingene der. Forenkle og gjøre det skalerbart. Mm. Uh, og bygge rutiner rundt det.
1: Mm. Så, så hvordan, da du kom inn, da, hvordan var det du introduserte de ansatte for OKR? Eller var det allerede introdusert? Eller?
2: Nei, det var faktisk ikke introdusert. Det var... Uh... Vi måtte ta noen runder, faktisk. Og Kim var egentlig med på en del av noen av de rundene. Så vi måtte gå helt fra start av. Dette er en objektiv. Dette er key results, og sånn setter man det opp. Ja, eh, ja. Det, var, det var det der.
1: Gjorde dere dette her på selskapsnivå, eller var det teamnivå? Eller hvordan, hvordan selskapsnivå,
2: først og fremst. Og så har vi delt det ned til Delt det ut til teamnivå.
1: Ja. Så det er, hvor mange team er det dere har internt da? Er det...
2: altså, vi kan jo dele det på en måte opp i, jeg og Kim snakket om det faktisk forrige uke, men uh, vi kan dele det opp i, vi har customer success, som jobber ganske tett med salg, og så har man marketing, og så har, har vi tech og produkt. Ja. Uh, og så er det et tall som er på en måte det desidert viktigste, Eh, og det er churn. Hvordan skal vi eh, beholde kundene vi har fått ombord? Mm. Ja. Og, og der, der, det er et tall som er dødsviktig da, for egentlig produkt og, og tech, og så customer success. Så OKR-ene våre er eh, bygd eh, runt de nøkkeltallene der, som churn, og som, og som eh, gjelder den avdelingen mest. Mhm. Men, og, og da kommer jeg kanskje inn på ett annet tema igjen. Og det, det er, eh, vi har tre verdier i Adeline. Den ene er eh, Extreme Ownership, ekstrem eierskap. Og det er hentet fra han der Navy SEAL, Jocko Willink.
1: Ja, ja. Den
2: eh, vi skylder ikke, hvis noen gjør noe feil, så takker vi og skylde på hverandre. Nei. Men, men vi backer hverandre, og så tenker vi så radikalt at det er min feil, fordi jeg kunde gjort sånn at ikke du gjorde den feilen. Ikke sant. Mm. Men så kan det bli fort kaos hvis man tar ekstrem ownership på tvers av ansvarsområder. Og, og det har kanskje skjedd et par ganger, og da blir det litt kaos, men om man har ekstrem ownership innenfor ansvarsområdet sitt, mm. da går det ganske smudd og så er vi teamplayers, det er uh, alle for en, en for alle. Og så er det courage å tørre å ta uh, de tøffe valgene og tørre å feile. Mm. Mm. Så det er uh, på en de folkene som vi har og er i Adeline. Og det er sånn vi skal nå målene våre. Uh, ja.
1: Kult. Hvordan hvor det med extreme ownership, det, det, er, det er jo sånn at uh, noen blir jo litt sånn um, berørt eller litt sånn redd for det uttrykket. Mm. Uh, og det fører jo kanskje til at uh, noen, jeg vet ikke, jeg, hvordan er det med de, de som er ansatte hos dere nå, var de ansatte når dere bestemte disse verdiene, eller er det folk som har kommet til etter hvert?
2: Uh, det er egentlig to stykker som har kommet til noen Så de fleste har vært med fra starten av da. Ja. Men men det hørtes jo, det var jo store ord. Det hørtes jo litt tøft ut.
1: Kan, kan ikke du ta og beskrive det der med extreme ownership, som sånn, sånn at lytterne får virkelig... Fortell litt om bakgrunnen til den boken og hva den handler om.
2: Ja, øh, nå husker jeg ikke helt i boken, men øh, det det handler om er at øh, man tar fullt eierskap til ting. Eh, man gjør allt man kan for at eh, det skal lykkes eh, og man eh, tar ikke og skyller på hverandre man tar ansvar hvis man gjør feil og så gjør man det man eh, kan gjøre for at man ikke gjør det på nytt mm. eh, egentlig kort fortalt eh, det, det er i korte trekk det eh, Extreme Ownership er Mm. At man tar fullt eierskap til oppgavene man skal gjøre
1: mm. er jo, Så er det jo veldig enkelt å huske Dette med verdier blir jo ofte litt sånn touchy-feely Sånn high-flying Det er mange som har noen verdier på veggen Men kan du, kan du fortelle et eksempel fra arbeidssituasjonen på, på et eksempel hvor en eller annen har tatt extreme ownership på dere?
2: Ja for eksempel hvis en kunde, og det har skjedd da en kunde som kanskje blir litt misfornøyd av en eller annen grunn. Kanskje det er teknologien, kanskje det er dårlig service, vi jeg si vi har hatt enda. Men, men teknologien har kanskje ført til at noen kunder har blitt misfornøyd, og da er det enkelte som har vist ekstrem ownership ved å ta kontakt med kunden og gjøre allt det man kan gjøre for at de ikke forlater oss. Det er å ringe opp kunden, hjelpe de i gang. Det var en e som en lørdag satt seg ned och hjalp en kunde, satt opp kampanjer, gode Google Ads, bare for å redde kunden. Fordi den kunden var i utgangspunktet misfornøyd, men fordi vi lanet den insatsen. så digget kunden oss igen. Og så har han vært kundesiden. Mm. Så det, det er kanske et eksempel på det. Ett annet eksempel vi har hatt er at det var en dag hvor hele eh, databasen krasjet. Mm. Så Adline-plattformen var nede i eh, ni timer, var det vel. Mm. Kunder kom ikke in på plattformen, de fick stoppet eller pauset eller startet annonser full stopp så da, da tok han som er CTO i dag han eh, satt sig ned fra morgen til sent på natt flere dager på och og bygde databasen fra scratch
1: mm.
2: en helt ny database
1: mm.
2: det, det, er, det er et eksempel kanskje på Extreme Ownership mm. ja
1: du sa at den andre verdien er jo dette med en for alle og alle for en og team. Eh, har du noen eksempler på hvordan det har gått til? Det eh,
2: ja, det har ikke kommet så veldig mange eksempler på det, men ett er kanskje at uh, den andre veien, at den kunde blir uh, forbannet på, på en av uh, våre ansatte. Mm. Uh, på grund av kanske en usakelig ting. Mm. Og, og, og da tar vi også backer opp kundene. Uh, Uh, vår ansatt vår medkollega og ridder opp i situasjonen
1: mm. og da, da er det jo naturlig å liksom gå videre til den tredje da, det å tørre å feile uh, har du noen eksempler på det kanskje de siste seks månedene
2: teste ny teknologi ja Altså, altså i, i det jeg har sett da, er at innenfor teknologi så har, er det veldig skummelt å velge alle slags type leverandører innenfor alt fra serverer, databaser og sånn som er i forskjellige land på grunn av GDP og alt mulig så finnes det verktøy som eh, er mest egnet for for eksempel den type teknologien vi har så da må vi tørre å teste ny teknologi som er best for oss, selv om det er noe risiko ved det.
1: Ikke mm. sant. Så kult. Og det OKR er jo også, det å tørre å teste OKR, det å komme in som ny leder, og, og selv om du har støtte fra styremedlemmer, da, så er det, det er, en, det er jo en kamp, og du må jo, det nytter ikke å bare si, dette skal vi gjøre, du må jo få folk med deg. Hvordan, hvordan gikk du fram med det?
2: Uh, først, Helt til starten så introduserte vi OKR. Jeg fikk med co-founder Jo Hansel, som er grunnleggere av Adline på OKR-konseptet. Og så introduserte vi det konseptet sammen. Og så startet vi egentlig å bygge de OKR-ene sammen som et team. Det var ikke vi som satt... Det som ikke jeg som bygde OKR'er for eh, salg, da. Vi gjorde det sammen. Eh, og OKR'ene våre er... Ja, vi har ett budget som vi eh, budsjett, eh, rapporterer ut eksternt, men men i selskapet så har vi OKR'er som er mye mer hårete enn det. Mm. Ja. Og, da, og da, da er på en måte tanken at ok, da lander vi et sted mellom det vi har rapporter, rapportert ut, och de hårete målene.
1: Mm. Ikke sant? Mm. Så hvordan var det dere representerte da OKR til de andre ansatte? Og så var det bare ut og kjøre? Og så, hvordan var det det foregikk?
2: Eh, vi lagde de sammen. Vi ja. satt oss ned, eh, bygde OKR-ene. Og så har vi egentlig eh, kjørt ukentlige møter. Hvor vi tar og ser på status eh, sammen. Ehm... Um, og så backer vi hverandre mest mulig på de ulike OKR-ene. Jeg tror vi starter på...
1: Da er det en gang i uken som møtes dere, og så er det du som da tar opp här er OKR-ene, hvordan ligger vi an, eller hvordan er det det møtet foregår?
2: Ja, vi går gjennom OKR for OKR, og så er det de ulike som er ansvarlig tar en status på OKR-ene.
1: Ja, og hvor lang tid tar et sånt møte?
2: Time, tror jeg vi, vi bruker hver mandag.
1: Ja, er det på morgenen eller ettermiddagen? Sånn... Morgen. Ja, det,
2: morgen. det er jo morgenen. dagen med hvordan det gikk forrige uke, Ja og så hva vi skal gjøre denne uka her. Ja. Jeg tror det er best practice, er det ikke det, Kim?
0: att det folk finner sin egen en egen rytme på det och vad det passar bäst in og man det man startar med første, første periode perioden behöver ju det samma som man rent upp med efter 9 månader eh så sånn att jag tror det är en god lärandekurva att starten med kanske mycket best practice og så finner man selv sin egen vrid på det när når, når man har fått litt mer kjennskap og erfaring rundt OKR-ene. Og tilpasser det mer i kulturen i selskapet. Og hvordan vi som team och gruppe og, og avdeling ønsker å drive OKR-prosessen vår. Jeg tror det er en god nøkkel. Å, å på en måte, da først, da først når vi da kommer dit at det tilpasses selskapet, så begynner det å sitte. Og da blir det en del av hvordan vi jobber øh uh, og når det blir bil en del av hvordan vi jobber så blir det også en atferd da, en vane, en vane som vi etablerer på hvordan vi jobber med resultatstyring, målstyring i selskapet og da er det lettere å engasjere fordi at når det er en del av kulturen vår, når det kommer nye mennesker inn da, så er det en del av hvordan vi gjør det hos oss oss. Mm. Så det er altså lett å komme inn i i formen og på en måte strukturen i selskapet på hvordan både verdier, som du snakket om i sted, Carl og visjon og strategi i selskapet og på en måte få en direkte kjennskap mellom hva jeg gjør og hvordan
1: jeg bidrar inn til
0: ja. selskapets overordnede mål. Mm.
1: Hvor ofte er det dere går gjennom og reviderer eller setter nye OKR'er? Eller hvor lenge har dere holdt på med dette her nå?
2: Vi har holdt på siden begynnelsen av 2020 med OKR'er egentlig. Ja. men det har ändrat sig gott over tid. Helt i starten så hade vi fokus på då var hele fokuset var att få in bor 200 betalande kunder. Ja. Det var liksom det, det som alle hade i huvudet. Eh, vi landade på 135. Ja. Eh, så i, i forhold förhåll till OK så att jag det truckar jag det
0: dåligt. Google säger jo, var då sa förn att de forventer at du ska feile på målet ditt, og at 70-80 prosent er bra.
2: Ja, da, da, da klarte vi jo nesten det. Men, men det som skjedde da, når vi nådde det tallet, var at vi kjørte plattformen vår så hardt at ting gikk litt tregt. Så da, da merket jeg jo utviklerne det trøkket, så det førte til at andre processer ble satt i gang. Ja at uh, måtte, vi måtte stabilisere pl plattformen, vi måtte uh, videreutvikle den for å tåle det trøkket. Mm. Uh, og så var all fokus på det, uh, mens vi fortsatte å trykke på gassen og få ombord kunder uh, som bare det. Men det førte til et annet problem igjen, at uh, kjølen gikk kanskje litt opp igjen. Mm. Mm. Uh, kunder uh, forlot oss, fordi vi hade ikke på plass god nok oppfølging och- av kunder og så videre. Så da ble det en ny OKR. Kanske i slutten av eh, over sommeren 2020, så, så ble det et nytt fokus.
1: Så, så dere hadde, kjører dere perioder, eller var det litt sånn tilfeldig når det satt nye OKR-er?
2: Ja, det har vært kvartal for kvartal, men, ja. men eh, hvor vi går gjennom OKR-ene våre og reviderer dem. Ja. Ja. Så, så nå, nå er det delt opp i eh, nye kunder. Eh, oppfølging av kunder vi har. Mm. Ja, og stadig forbedre plattformen.
1: Mm. Snakker dere med kundene deres om OKR eller er det bare et internt värde som dere bruker selv?
2: Foreløbig så er det et internt värde.
1: Mm. Ja, interessant. Men får, dere, får du inntrykk når du har jobbat, du har jobbet både på byråsida, du har jobbet med Vents, eh, og nå jobber du i et software selskap, men Får du intryck att at folk flest sätter mål? Eller hurdan hurdan har du har du har ju varit student jag har ju varit studenter men du har också varit student. Hurdan hurdan du att det folk förhåller sig till det att sätta mål i ulike deler av branschen eller ulike delar av livet?
2: Nej, för att å... Jag vill inte säga si att jag sett att det är vanligt Nei? Egentlig. Jeg har ikke, ikke, i hvert fall ikke så systematisk sett OKR-er. Å sette, OKR og liksom sette hovedmål og så bryte det ned, det, det har jeg sjeldent sett.
1: Ikke sånn. Jeg, jeg har inntrykk av at uh, veldig mange setter økonomiske mål. Mm. Uh, du har jo kvartalsrapportering av uh, børsnoterte selskaper og alt sånt. Og, og det er inntrykket mitt at... Uh, de som driver med salg, de er vel også ganske flinke på dette, til å sette mål. Eh, men, men jeg er litt sånn mer usikker på andre. Eh, liksom HR og mark markedsføring, de, de setter vel noen mål for hva de skal klare å oppnå, men jeg, jeg tror ikke, eller de, folk flest tror jeg er ganske dårlige på å sette mål. Jeg tror det er mange som kanske setter noen mål eller snakker litt om det, og så glemmer de det.
2: Mm.
0: Det har jag gjort den för för digression, men bara för att understödde det du snackar om nå Filip. Så jag just on som var den professor på Yale University som frågade 100 avgangselever, hur många är det som sätter mål? Eller som har mål? Var det hur som har mål? og då liksom, var det liksom alla alla rakopannas i då, alla som men har mål. Och så var ju då frågsmålet, hur många är det som skriver det målet sitt? Og da var det bare, jeg tror det var, bare, det var 4 av de som rakk opp han den første gangen, som han den seg. Så at en ting er mange, jeg tror mange som tänker mål, mm. men det er en annen ting å skrive det ned. Og der tror jeg det er mange som har et stort forbedringsområde å sette seg ned, skrive målene, følge opp, og være, være hands on i forhold til det du ønsker ut. For det du måler, det får du jo mulig til med også. Ja, og tanker får liksom du får ikke mål det ikke konkret å se ned på visuelt og se liksom hvor, hvor langt har vi kommet nå
1: vil er, er vel det at uh, man må ha en diskusjon om mål, ja. man må skrive de ned, og man må man, også, man må også trekke progresjonen eller, fordi folk liker å se hvordan de ligger an ja. uh, så det, jeg tror det, kanskje det, det som svikter for folk flest, det er den der oppfølgingen av progression. Den, er, den tror jeg er veldig vanlig hos uh, selgere, de er jo, de beste selgerne, de er jo flinke til å følge opp men de aller fleste andre, de, vi er kanskje ikke, vi er ikke jeg vet ikke, kanskje det er noe som ligger i vår natur at vi er ikke flinke til å følge opp ting det er jo sånn at mange, mange som har nyttårsforsetter og så går nyttårsforsettene, det går jo i dass i, i januar, februar hvorfor er det sånn?
0: Men, men vi var jo litt vi var litt på det i men da vi snakket om det når, når OKR'ene blir en del av det du gjør altså hvordan vi gjør ting, det blir en vane og de, på det som det å på en måte ting over tid gjør, hvis vi ska jobbe med målstyring och være konsekvent og disiplinerte i forhold til vad vi ønsker å få til altså OKR'er er en utviklingsprosess det er ikke noe som setter seg første kvartal og yes, vi lykkes med OKR'ene våre men over tid er vi disiplinerte til å jobbe med prosessen vår, og akseptere at underveis så er det rum for å feile, og så må vi lære å se tilbake vi, hvilke suksesser har du hatt, og hva er lærdomen vår, og hva skal vi gjøre nå i dette kvartalet for å løfte oss og forbedre oss, og jobbe mm. sånn over tid, og greie se sig selv at i løpet av liksom en 6-9 måneders periode, hvor er vi hen da? Så han sier langt mye lenger frem enn hva vi var første kvartal, mm. og det er prosessen, det er utviklingen, og da når vi begynner få det som en vane og etablerer det som en form for oss å drive måsning på så blir det kraftfullt
2: kan du ta ett eksempel fra sånn performance marketing det er veldig sånn fokus på to tall det er liksom, ok, putter man i 100 kroner så får man tilbake i 150 da det bare å på mer og mer og mer ikke sant men, da, men man kan ha, gjøre det uten å ha på en måte, där målet. Mm. Man, bare, man har bare fokus på att 100 blir till 150. Mm. Men man vet inte hur hur långt ska man göra det?
1: Mm. Inte sant? Mm. Jag en kille som sackte om en sån måleparameter som var egentligen en väldigt enkel måleparameter. Det jag husker inte vem det var, men han sa bara att det enda måleparametern han hade var vil han gjort igen. Så hvis du starter en ny aktivitet Og så skal du evaluere Vil du gjort det igjen eller du ikke gjort det igjen Og det synes egentlig Det var ganske god Fordi det som er liksom, gullet med OKR Også er at uh, I prinsippet så er det väldigt enkelt Det er enkelt å huske og, og det at man skal ikke ha for mange OKR'er Man skal helst ha liksom, Tre konkrete key results Man kan ha flere men, men det er noe med det at Det, det må være enkelt å huske ja. Uh, for at det skal fungere at det, enkelhet er så utrolig viktig ja. så... men uh, Kavilem, er det noe, noe speciellt, du snakket jo om best practice i går, er det noe spesielt eller unik måte dere kjører OKR på som er liksom ikke best practice, men som kanskje er bedre enn best practice eller noe som dere tester ut dere har jo en verdi som det, være, det er lov å feile men hvordan er det dere har gått frem for å teste ulike måter å gjøre OKR på?
2: Gått spørsmål.
1: Uh, har dere gjort det det som er best practice?
2: Jeg kan jo bare forteller rutina egentlig, så kan vi jo se. Um, altså, Kim, vi har jo slavisk brukt FutureWorks. Mm. Egentlig, vi har satt opp OKR-ene. Mm. Uh, men det som kanskje vi har gjort er at vi har satt opp... Eh, du sier at tre OKR-er er liksom tre-fyre okr er, Det er liksom... Det er bra. Man bør ikke ha mer. Vi har kanskje satt upp eh, en OKR kanskje per mm. avdeling.
1: Mm.
2: Og hver avdeling har disse OKR-ene som støtter hoved-OKR-et vårt. Mm. Eh, det kan godt være at det er lite komplisert, men... Eh, hoved-OKR-et vårt, er at vi skal nå så og så mye inntekt, og vi skal gå break-even, og vi skal klare å, å holde churn så og så mye. Mm. Og så er det delt eh, ned i konkrete OKR-er for tech, mm. for produkt, for customer success og for marketing. Mm. Slik at de vet klart og tydelig hvilke eh, spaker og knapper de skal trykke på, for å påvirke liksom, hovedmålet vårt.
1: Mm. Mm. Hvor, hvordan er det det? Dere, du snakker jo mye om churn. Er churn liksom alltid en key result hos dere, eller, det, eller har dere byttet på key results etter hvert har gått?
2: Eh, vi har ikke byttet på, men det, det har blitt, blitt mer viktig eh, med andre. Churn er dødsviktig for produkt og tech och customer success, men, men så er det også et annet tall som på måte, vi blir ofte blir drillet på av eh, ja, blant annet styre og flere, fordi det er ganske viktige tall. Det er det som viser om selskapet er skalerbart eller ikke. Og det er lifetime value og kakk. Det er liksom... Det er kjempeviktig. Det er, ja. det, er det vi ska måle nøye til en hvert tid. Okay. Vi bruker 8000 for å få inn en kunde, og vi tjener... Vi får inn 24000 tilbake. Ja. Eh, og så må vi passe på det hele tiden, at, eh, at vi klarer å holde den balansen. Mm. Det er kanskje det som... Eh, vi har størst fokus på i alla fall på marketing og sälj. Mm. Men ja. alle alla i sällskapet har möjlighet att påverka det. Mm. Men fördi en viss teknologin vår eh inte utvecklar sig så vill kanske lifetime value gå ned
1: Mm. Og så du sa du sa kak, det jag med att det är customer acquisition cost eller? Ja. Ja. Riktig.
2: Eh, der måler vi både den virale eh, kosten vår og den manuelle ja. og den manuelle da mener vi at okay, hvor mye tid på salg bruker vi for å overbevise en og bruke plattformen mm. den ligger jeg, jeg, da inni
1: jeg, jeg er veldig nysgjerrig på når dere har kvartalsavslutning hvordan er det liksom eh, körer det nog utöver liksom bara måndagsmöte kvartalsavslutning eller har det nog annan ikkeceremoni eller noe, har det nog sån eller har eh, nog feiring på slutet av ett kvartal eller, er det, eller går det bara rätt över i nästa kvartal och ny runda.
2: Det är väl mest sistnämnda. Vi, vi har varit lite ja. dåliga på feiring. Eh men men vi har tagit en sån fot i bakken, sett på OKR-ene, så har vi tatt en workshop. Ok, ja. dette kvartalet her, så må vi gjøre dette. Ja. Og det er vel der i de sammenhengene där att de eh, nøkkeltallene har utviklet seg, da.
1: Ja. Kult. Er det sånn at fra kvartal til kvartal har dere gjort drastiske endringer i fokus? Eller er det så sånn att man holder seg liksom, i samma område dere har tre avdelinger, og så snakker du en del om churn. Og... Men er det noe sånn at dere har endret fokus totalt? Ja, jeg kan tenke meg at dere hadde fokus på salg første periode, og så var det kanske teknologisk infrastruktur for att få allt det opp och gå. Ja. Eh, og det er jo ja. så lenge siden, eh, ja. 2020 liksom. Hva, hva tror du kommer til bli bli fokuset fremover? Eller er det mye det samme?
2: Det er ganske mye av det samme, eh, ja. men, men helt i starten, så det var jo blank ark, ja. så fokuset var å bevise at vi klarte å få tak i kunder. Ikke sant? Det var jo, alt, det, var jo det vi jobbet knallhardt for, for å øke den kundebasen vår. Mm. Så den mest drastiske endringen er, det budde kanskje ikke vært en endring heller, Uh, og det, det er at vi endrer fokus mer over på å be beholde kundene. Ja. Men, men nå så, så vi, prøver vi vi holde begge oppe.
1: Ja, interessant. Hva, hva vil du si er de største utfordringene dere har møtt? Sånn først, største fallgrubene, eller de største problemene knyttet til målstyring? Uh,
2: Kanske at vi har satt litt for høye mål. Og så blir ja. vi litt skuffa. Litt skuffa.
1: Interessant. Mm.
2: Det kan vel være at det er største ja, fallgruvet.
1: Mm. Ikke sant. Og hvis du skulle gi... Jeg synes det er veldig interessant det med at du er første lederstilling. Hvis du skulle gi någon andre som ska ut og, og være leder for første gang tre konkrete tips knyttet til det och styra et sällskap vad vad ville det vart?
2: En, jeg ville jag ville sätta på OKR som første ting kanske. Ehm, ja. sätta på OKR sammen med inte inte sätta OKR på. Ja. Det det og dytte den ned, eh, men men gör det sammen. Eh, som tips nummer 1, tips nummer 2. Sett opp... Eh, nå snakker jeg helt sånn fra scratch. Ja. Altså, en sett opp OKR. To lagverdier. Mm. Som eh, alle brenner for og synes er kult. Mm. Jobb aktivt for å bygge in de verdiene. Mm. Fordi det begynner å bli ganske kult når noen på Slack, for eksempel, skriver det var Extreme Ownership. Mm. Og du tagger deg de en annen, ikke sant? Mm. Det er litt kult. Mm. Uh, tre... Tips nummer tre, uh, Jag ville kanskje vært uh, som leder, så gir jeg frihet uh, til ansatte. Jeg, jeg er overhodet ingen uh, micromanager, uh, men, men det er jo fint å følge opp ansatte oftere. Ja. Pass på å følge opp ansatte ofte nok. Smartt. Ja, du fick feedback.
1: Ja, det här att det är att sätta OKR:er samman och ik på? Eh, och så och du om nummer 2 då, lag värderier. Är värderier något man lagar eller hur då är det man kommer fram till vilka värderier teamet skal ha? Är det Jeg du tror... som kommer och sa detta är värdinet? Eller er det en eller är det också en diskussion?
2: Det var en, altså jeg, jeg må være ærlig og si Extreme Ownership, det er noe jeg har liksom brent for, og synes er kult så jeg kom med den men, men så klart, de andre i selskapet synes også det var kult ja. og så tänkte vi jo også, ok, hva er vi hva må gjøre hva må til for at vi skal lykkes hvordan må vi jobbe og da kommer liksom courage kom opp som en ting, og så og så kom teamplayers opp som en annen verdi mm. og så tror jeg ekstrem ownership faller litt naturlig inn i ja. dem der
1: ja Nei, for det, det, er, det er jo også en sånn interessant greie med mange firmaer som liksom skal, skal definere verdier og det skal opp på jeg tror de, de selskapene fungerer dårligst i, det er jo der hvor de liksom presser fram noen verdier og så putter de det opp på en tavle og så putter de det Nej nog likte Slack-exemplet ditt att folk börjar liksom att det eh man har en felles förståelse för vad det är
2: till och med med förkortelse #EO, är ja, det
1: inte? Ja. Där är det gällt. Så men hur hur när ni där det där hur gör ni det där eh snusar fram till dina anställda? Hur vet er att eh, de personene har lignende verdier som dere selv? Eller er det viktig det hele tatt? Kan man ha for forskjellige verdier når man jobber i et selskap?
2: Jeg tror noen kan ha litt mer leggning mot en typeverdi enn annen, men ja. uh, for å være ærlig så, så har vi ikke kommet dit enda. Nei. Hvor, vi har, hvor vi har sett det. Vi har ikke gjort noe
1: heavy rekruttering enda. Nei. Ja, det, er, synes, det er jo bare sånne ting som kommer opp, da, men er, er, det, er verdier noe som forandrer seg over tid også, kanskje? Og da, har, det, har det forandret ja. seg over tid for dig?
2: Nej, det har ikke forandret seg over tid, men jeg tror at, uh, bare for å svare på det forrige spørsmålet, så i den fasen vi er i nå, og grunnen til at ekstreme ownership er så viktig, mm. er blant annet det å være selvstendig også.
1: Mm.
2: Uh, fordi det er så sinnssykt mye som skjer hver dag så, så man kan ikke på en måte det, folk kan ikke trenge å bli detaljstyrt og de, man må tänke selv, og så må man uh, vite vad man ska gjøre for å nå det målet uh, da må man være selvstendig og man må ta eierskap ja. uh, en, en vanlig hverdag i Adeline er, ikke sant, vi, vi Jag hørte til å si att å bygge en startup, det er som å bygge et fly mens du det. Og mest sannsynlig så brenner det på fly også, så du må slukke branner i tillegg. Sånn, ja. sånn, sånn er dagene, ikke sant? Og da må man være selvstendig og ha eierskap.
1: Mm. Ikke sant? Mm. Så. Er det noe mer du har lyst til å om?
2: Jeg tror vi har gått gjennom det mer.
1: Ja. Hvordan kan folk komme i kontakt med deg?
2: Gå til adland.com Slash booking Så møter dere Mike
1: Ja, så hyggelig Det er Har du lyst til å oppsummere det, Kim? Jeg har satt og tok noen
0: Skriblerier Mens vi snakket litt sammen her nå så, Men uh, Hva skal jeg si da? Ja? Uh, jeg, jeg tror Jeg uh, eh Karl traff litt och speaker på hodet i förhållande till det ikke inte sett OKRer eh uh, sett OKRer med i oration. Inte låt det bli en sån top uh, down eh uh setting, så det å la orasjonen få lov til å være og sette OKR'er og delta i den processen så skaper det også det extreme ownership med at folk blir mer autonome och kan ta ansvar og eierskap til disse oppgavene og målene og den fremdriften vi ønsker i selskapet. La dem få delta i dette. Og, og i det så er det jo også at når vi får lov til å i dette, så er dette altså en utviklingsprosess for fororganisjon, sånn at det vi da først satt i gang med vil sannsynligvis ikke være det samme som vi da fortsätter å jobbe i, sånn at prosessen er på en måte en, en prosess som på en både endrer seg og tilpasser sig kulturen i selskapet eh, og det å være med å delta på noe sånt nå eh, er vel det, det du har gjort, Carl eh, og, og på en måte sikre at du får fokuserte en fokuserad oration då som ska vara med og bidra til strategiskt i sällskapet. Mm. Mm.
1: Bra. Så likt dig de tre tipsen din också. Eh vet inte om du har lust att jag har lust de? de tre bara kort så slut och
2: så OKR:er med ansatte. Mm. Uh, og så to. eh uh, lägga någon värderingar som du og ansatte, ansatte brenner for, og synes det er kult tre eh, jeg husker ikke helt hva det var men, men eh, gi, gi frihet mm. eh, og, men følge opp eh, ofte nok
1: mm. ikke sant jeg synes det var veldig enkelt og, og bra mm. og det er jo tre ting som er lett å huske mm. så sett OKR er, lag verdier og gi frihet og følge opp mm. ja så med det så tror jeg vi egentlig bare takker for i dag. Veldig hyggelig, veldig interessant og veldig nyttig. Så sier vi... Ja,
0: vent litt, litt kald ja, ja. ja, okay. Det er jo mange lyttere så kanskje bare hører på Første, første episode her nå Av OKR-podden Og for de av dere som er førstegangslyttere Gå in på OKR-podden Like oss der Følg oss på där du hører på podcast Og lytt til episodene Hvis det er noe som er intressant. Og koser du med det?
2: Det er bra, det er bra med en call to action till slut, Det må man ha ja. Ja.
0: Veldig bra Ski ja. markedsføreren <laughs> Ja, ha det bra OKR-podden er gjort mulig av Inevo, Vavbøk og Futureworks Norges eneste OKR-platform som hjelper deg med å sette fart på innovasjon, utvikling og vekst